0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto poder este, continuar con nuestro estudio y, y pues bueno, ya estamos próximos a terminarlo. Hoy vamos a terminar el capítulo 4 de Juan y el día miércoles comenzaremos con el capítulo, capítulo 5, Primero Dios, y esperemos que la próxima semana ya podamos terminar eh, lo que ha sido este estudio de, de Primera de Juan, que bueno, nos ha tomado varias semanas, algunas veces interrumpidas, Debido a que a veces nuestra reunión de oraciones a las a las 8 de la noche, este yo espero que este viernes pueda ser a las 9 y podamos tener nuestro estudio de Juan también eh, el, día de, el día viernes. Entonces, bueno, vamos a comenzar orando. Señor, te agradezco mucho por la oportunidad que nos das de poder seguir aprendiendo de tu palabra. Gracias por la vida de mis hermanos que se toman este tiempo para poder estudiar, para poder mirar tu palabra y para poder aprender de ella. Gracias porque en tu gracia y misericordia nos has provisto estos medios y muchos de, de, de ellos están aprovechando tanto este tiempo de cuarentena para, para entrenarse, para, para seguir aprendiendo tu palabra. Yo creo que me ayudes a mí a poder ser fiel. Exponiendo esto Señor y que podamos oh, llevarnos en el corazón eh, esto. tú nos amas y tú eres amor te damos gracias en el nombre de Jesús amén bueno pues eh, en qué nos quedamos la semana pasada estuvimos viendo eh, primera de Juan capítulo capítulo 4. Y donde comienza Juan a hablar acerca de que Dios es amor, nos está mostrando esto. Recuerda, el, primero, el primer capítulo nos ha dicho que Dios es luz. El segundo capítulo nos habla acerca de estas marcas que debe tener el creyente. En el capítulo 3 estuvimos viendo acerca de lo, que, de, de lo que es el poder estar confiados en, 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 en permaneciendo en él. Y en el capítulo 4, ahora nosotros estamos viendo mucho de lo que es el tema central de de esta carta que Juan quiere decirnos, Dios es amor. Entonces, ¿qué es lo que, que terminamos viendo la semana pasada? Nos quedamos en este versículo que dice, 1 Juan capítulo 4, versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces tú puedes pensar, bueno, ¿cómo es que nadie ha visto a Dios y si sí, Jesús es Dios, sí, Jesús es Dios, pero él se refería, a, a Juan se está refiriendo al Padre, ¿sí? El Padre es Espíritu y, por ende, nadie ha visto jamás a Dios. Tú recordarás que Jesús mío confirmó que viéndolo a Él es como ver al Padre, <coughs> en el sentido de que Él es Dios. Sin embargo, Juan está diciendo esto, nadie ha visto jamás a Dios, pero dice, si nos amamos unos a otros... Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Es decir, yo no puedo ver a Dios, pero sí puedo ver a Dios a través de las personas también. ¿sí? No es que yo sea Dios, no es que eh, yo eh, eh, me vuelva a Dios. Sin embargo, aunque nadie puede ver a Dios... Dios sí puede mirar a Dios a través de ti. ¿Por qué? Porque Cristo está habitando en nosotros. Y ese no es entonces cuando llegamos al versículo 13. Dice, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su espíritu. Entonces, ¿cuál es la forma? Romanos, cuando estudiamos el libro de Romanos, en el capítulo 8 Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios. Y aquí Juan está diciendo, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Mira, cuando el creyente llega a Cristo, entonces el creyente en ese momento es una persona que ha conocido a Dios y que ahora el Espíritu Santo habita Dentro de él, el Espíritu Santo ahora está. Ahora tú, ¿cómo puedes saber que el Espíritu Santo está viviendo en ti? ¿Cómo es que tú y yo podemos saber y confirmar que el Espíritu Santo está en nosotros? Bueno que Él es el que pone el querer y el hacer eh, por su buena voluntad, que él, es, que, que él es quien nos recuerda lo que debemos hacer, él, es, él nos recuerda las palabras de Cristo, Él nos lleva hacia el arrepentimiento, Él, nos, eh, él nos, nos, nos incomoda cuando estamos pecando, Él nos frena, etc. Entonces, el testimonio del Espíritu no es, yo lo he dicho muchas veces, no es como que esta voz mística que tú te puedes imaginar, es el hecho de poder mirar, que ha habido un cambio en tu vida que tú no puedes explicar. Así que tú dices, bueno, hace unos días o hace unos años yo amaba hacer tanto esto y ahora realmente no lo disfruto. Es más, ya ni por la mente me pasa el volverlo a hacer. Y dirás, bueno, y eso no lo logra la psicología, eso no lo logra eh, la superación humana. Eh, hasta cierto punto sí lo, lo, lo puede llegar a lograr, pero no permanece. ¿Sí? En algún momento la persona o puede recaer en las mismas actividades o dos, su pecado simplemente mutó. Ahora ya no es el pecado eh, quizá de, de, de las drogas, dejó las drogas, pero ahora tiene otro tipo de vicios. Ahora está eh, atrapado en otro tipo de situaciones y entonces realmente el problema sigue siendo el mismo. La persona sigue atrapada en sus deseos, simplemente el pecado mutó, el pecado cambió. Sí. si tú y yo no mortificamos el pecado, el pecado simplemente va a ir cambiando de forma pero Juan nos dice, en esto conocemos que permanecemos en él que él nos ha dado de su espíritu, versículo 14 y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo el Salvador del mundo. Entonces aquí hace Juan esta referencia a lo que venía planteando desde el versículo 1, donde él, acuérdate, que está atacando esta idea de que había personas que, que negaban que Jesús había venido en carne. Y él dice, mira, nosotros eh, hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado a su Hijo el Salvador del mundo. Versículo 15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y esto es de las cosas eh, más hermosas que tiene eh, el, el, el cristianismo y el poder creer en Dios. Que cuando tú pones tu fe en Cristo, cuando tú realmente has puesto tu fe en ese Salvador, Dios habita en ti, Dios habita en ti, permanecemos en él y él permanece en nosotros. ¿Por qué razón? Dice, cuando tú confiesas que Jesús es el Hijo de Dios. Y recuerda, hemos visto esto eh, de un inicio y estuvimos viendo que el hecho de confesar a Jesús como el Hijo de Dios no significa simplemente que tú creas que, que Jesús nació en un pesebre en Belén y que, y que creció y fue bueno, y fue crucificado y resucitó, No, el confesar a Jesús como Señor y como Salvador implican Dos cosas. Primer cosa, antes de tú confesar que Jesús es tu, eh, tu Señor, perdón, que es tu Salvador, tú debes aceptar que Él es tu Señor. Confesarlo como Señor significa que ahora tú vives haciendo lo que Él dice que debes hacer. ¿Cómo es que tú y yo sabemos que reconocemos? Imagina esto. Imagina que una persona, um, un vecino tuyo es, este, eh, es policía, pero tú nunca le haces caso porque él ya está retirado. Sin embargo, cuando llega otro policía que está en funciones y él te dice, señor, señora, por favor, no se meta por esta calle, tú le haces caso porque reconoces la autoridad que está en él. Si tú no reconoces a otro, imagina este mismo cuadro, tú no sabes que es policía. Tú no sabes que Él tiene una autoridad, tú lo ignoras sencillamente. Si crees que existe, si crees que está, sencillamente ignoras su, eh, su autoridad. Bueno, tú puedes creer en Jesús, que Él existió, que Él vivió, pero si tú no lo reconoces como tu Señor, entonces tú realmente jamás llegarás a conocerlo como tu Salvador. Porque lo primero es que reconocemos que Él es Señor. Y si Él es Señor, entonces tenemos que vivir y hacer las cosas que Él dijo. ¿Sí? debemos eh, tomar una cruz debemos negarnos a nosotros mismos debemos amar a nuestros enemigos debe, y no es que entonces alcanzamos la salvación por obras, es que sencillamente ahora creemos que estamos bajo un nuevo reino, mira cuando tú constantemente escuchas el reino de Dios el reino de Dios, el reino de Dios que era algo constante en, en, los, en los evangelios, es, muchas personas ni siquiera entienden a qué se refería Jesús cuando estaba hablando tanto del reino de Dios bueno cuando él hablaba del reino de Dios él estaba diciendo que si hay un reino hay un rey y por ende ese rey necesita o debe ser más que necesitar, debe ser obedecido porque hay un rey entonces si tú estás viviendo por la vida sin saber las reglas el día que tú seas sorprendido en algo que era ilícito en ese lugar no importa si tú conocías o no, mira yo cuando, hace algunos años estuve en Alemania y, y, y bueno horas, hace muchísimos años y aquí no había semáforos, por lo menos no en Jalapa y hasta la fecha creo que no los hay eh, ahora en Ciudad de México los hay había, hay semáforos para bicicletas, yo en mi vida había visto un semáforo para, para bicicletas, estoy hablando hace 12 años eh, que estuve eh, allá, y, y, y hay carriles donde un peatón no puede caminar, si tú caminas por el carril de las bicicletas, tú vas a ser multado como si fueras un, un auto, yo no sabía de eso, pero cuando caminé hubo un oficial que me detuvo y bueno, gracias a Dios no me, no me levantó la multa, sin embargo, yo no podía justificarme con el hecho de decir, es que no lo sabía. Ese no es problema de las autoridades, ese es tu problema. ¿Sí? En este caso, nadie se puede justificar diciendo, es que yo no sabía que, 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 que él es Señor. Bueno, ese es tu problema. Ahora, él vino a manifestarse como, como Salvador y como Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer? Reconocer su señorío. Reconocer que Él es Señor para entonces nosotros poder conocerlo a Él como Salvador. Entonces confesar a Jesús es eso, es confesarlo como Señor y evidentemente confesarlo como Salvador. Y dice, todo el que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Entonces confesar que Jesús es el Hijo de Dios es confesar que Él es Señor de todo, que todo fue creado por medio de Él y para Él y que yo debo vivir mi vida rindiendo mi vida, mi mente, mis emociones y todo lo que yo soy y todo lo que yo tengo a ese señorío y entonces llegamos a este versículo que es el que da título a toda esta serie que hemos a, a, hablado y que es el versículo donde quizá yo más eh, quería llegar y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Entonces tú puedes decir, bueno, y esto yo lo puedo tomar para mi vida. Porque Juan dice, y nosotros hemos conocido y creído en el amor de Dios. El amor que Dios tiene para con nosotros. Claro. Tú también has conocido ese amor. ¿Cómo? al poder mirar lo que la Biblia habla acerca de... Mira, realmente la Biblia eh, es, trata de Cristo, pero cuando decimos, bueno, ¿y de qué trata de Cristo? Trata del amor tan grande de Cristo por su iglesia, para la gloria del Padre. Pero la Biblia trata... Mira, hace un tiempo, escuchando yo a un pastor, él nos decía, miren, te voy a hacer un resumen... De toda la Biblia. Capítulo 1, Dios crea todo. Capítulo 2, Dios pone al hombre en el huerto. Capítulo 3, el hombre peca. Y yo cuando estaba diciendo, dije, ¿a poco se ve así? Capítulo por capítulo. Y desde el capítulo 3 hasta Apocalipsis 22, trata de la historia de Dios queriendo hacer que el hombre vuelva a ese huerto. La Biblia, realmente, algunos han llamado que la Biblia es una carta de amor. Sí, es una carta de amor donde tú puedes conocer a Dios. Pero también puedes saber que ese Dios decidió amarte. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Ahora tengo que decir esto. Aquí estamos mirando un atributo de Dios. Los atributos de Dios trabajan juntos al mismo tiempo no se contraponen, sin embargo, algo que podemos decir es, que los atributos de Dios, nunca se van a, 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 a chocar entre ellos, porque ciertamente también Dios es justicia, pero Juan decide tomar este atributo de Dios, y decirnos, Dios es amor, Él es amor, Dios no solamente produce amor, Dios no solamente otorga amor, Dios es amor, así como cuando hablamos de la verdad y que, que decimos la verdad no es una filosofía, la verdad es una persona, es Jesús, Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida, así como hablamos de, de, del amor respecto a Dios, Dios es amor, tú y yo podemos ser un eco del amor, porque el amor es un atributo comunicable de Dios. Es un atributo que nosotros podemos conocer por medio de, 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 lo que, de lo que nos rodea. Pero nosotros no somos amor. Nosotros podemos producir y somos un eco de ese amor. Pero Dios es amor. Él es amor. Cuando tú conoces a Dios, realmente tú conoces lo que es el amor. Cuando tú conoces a Dios, realmente tú conoces lo que es ser amado cuando tú conoces a Dios es cuando realmente tú vas a saber lo que es el amor el amor no es lo que, lo que tú puedes mirar en televisión, lo que puedes escuchar en canciones lo que puedes leer en poemas el amor es una persona y todo lo demás es simplemente un eco de querer eh, eh, reproducir lo que es el amor pero es como eh, hay, un, hay un video de John Piper donde eh, está un hombre pintando. Eh, eh, me parece que es el cañón eh, eh, este, eh, a, a, en Colorado. Eh, a, y, y está pintándolo y el cuadro está espectacular y se ve muy bonito el cuadro. Es un gran pintor. Pero después abren la toma y el pintor está pintando frente al gran cañón. Y por más que él se esfuerza en pintarlo... No puede reproducir la majestad de lo que es el gran cañón. No existe nada en este mundo que te pueda hacer mirar todo lo que es que Dios es amor. Y, y el que permanece en amor, es decir, el que permanece en Dios, permanece en Dios <ríe> y Dios en él. El que permanece amando es porque está permaneciendo en Dios. Porque Dios es amor. Y si tú permaneces amando, como hemos estado mirando constantemente en este libro, entonces tú puedes tener el testimonio del Espíritu, lo que, acaba de, lo, que, lo que nos acaba de decir, en esto conocemos que permanecemos en Él y Él es nosotros que nos ha dado de su Espíritu. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en Él. Te das cuenta cómo hay una conexión entre el testimonio del Espíritu entre que Dios es amor y que tú permaneces en Dios cuando tú amas, cuando tú estás siendo un eco. Y, y para explicarlo más, Juan nos da ese versículo 17, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Es decir, el amor es algo que se va perfeccionando. Ninguno de nosotros puede llegar a amar de una forma... Perfecta. Mira, algo que constantemente eh, tú miras con los padres cuando están enseñando a sus hijos doctrina es que a veces quieren enseñarles este tipo de ideas. Hijo, tú y yo debemos amar a Dios. Mira, eso es un concepto muy abstracto para un niño. O sea, porque el niño no ve a Dios, el niño aún no puede comprender cómo voy a amar a alguien que, que no veo. Lo que tú debieras enseñar a tu hijo es, hijo, debemos creerle a Dios y lo que la palabra de Dios dice es cierto a medida que él va creyendo eso entonces él va a ir creyendo esto que él es amado y entonces el saberse amado va a producir amor por Dios porque el amor es algo que se va perfeccionando y cómo se va perfeccionando esto en que tú vayas entendiendo esta idea Dios te ama mira de, de verdad profundizar en esto nos llevaría toda la vida. Pero a medida que tú puedes ir profundizando en que Dios te ama, Dios te ama, Dios, eso va a ser que tú comiences a, a ser perfeccionado en amor y por ende ese amor te va a llevar a hacer lo que debes hacer. Dicen esto, se ha perfeccionado el, el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Entonces, tú y yo vamos a morir y tú y yo un día vamos a estar delante de Dios y todos los seres humanos seremos juzgados, todos. ¿Será aterrador para aquellos que ignoraron a Dios? ¿Será aterrador para aquellos que vivieron siendo ateos? ¿Será aterrador para aquellos que vivieron ignorando sus mandamientos? ¿Será aterrador para aquellos que estuvieron en la iglesia que realmente nunca vivieron como cristianos. Pero para ti... Mira, tú lees en, en, en el Pentateuco las historias de cuando Moisés subía al, a, al monte y la gente tenía terror. ¿Y tú dices, y por qué Moisés subía? O sea, todos los demás se aterrorizaban y al grado que le decían, sube tú. Porque Dios es algo... Temible, o sea, te has puesto a pensar que Dios creó todo simplemente porque lo dijo. Que es un Dios inmenso, un Dios poderoso, un Dios eh, severo. Pero la diferencia entre toda esta gente que estará delante de Dios, quizá llena de terror, y nosotros, es que nosotros aunque estemos en el juicio estaremos felices tendremos confianza porque el juez es nuestro papá porque el juez que está enfrente es nuestro papá y el abogado a un lado es nuestro hermano entonces tú no estarás en un juicio donde no conoces a nadie donde no sabes qué va a pasar. El juez es tu papá. Y el abogado defensor es tu hermano. Pero para el incrédulo será terrible. Porque quien es su padre será juzgado. Satanás. Quienes no conocen a Dios son hijos del diablo. Y el abogado que está ahí para defendernos a nosotros, para justificarnos a nosotros realmente será un fiscal en su contra. Y ese juez será su verdugo. Pero para nosotros tendremos a papá enfrente, a nuestro hermano enfrente. Y simplemente lo que escucharemos será cómo es que nuestro hermano mayor justificó todo. Porque ciertamente de toda palabra os daremos cuenta y sí, deberá ser un momento quizá incómodo, vergonzoso. Pero al final cuando escuchemos a Jesús diciendo, yo pagué la deuda de él, yo pagué la deuda de ella, nosotros estaremos todo el tiempo en ese juicio confiados. Versículo 18. En el amor no hay temor. Obviamente no hay, no hay, no hay temor. Cuando tú te sabes amado por una persona... Mira, voy a poner un ejemplo que realmente que no tiene obviamente que ver con, con Dios. Pero eh, entonces, has escuchado, por ejemplo, las historias de los. de los este, por ejemplo, de un narcotraficante o algún dictador. Y aunque algunos fueron tan perversos que aún a su propia familia mataron, algunos de ellos sí fueron eh, cariñosos con sus padres, con sus hijos, perdón. Y de repente, cuando tú miras cómo. Estos hijos se acercan con su papá, sabiendo que es un sicario. Pero se acercan con confianza porque saben que ellos son sus hijos. Obviamente en el caso de Dios, Dios es perfecto. Y en el amor no hay temor. No existe el temor. ¿Por qué razón? Porque sabes que eres amado. Porque a, 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 sabes que Él es tu papá. O sea, cuando tú ves que el hijo pródigo regresó con su papá... Tú ves que el hijo pródigo regresó con vergüenza, con culpabilidad, quizá con un grado de condenación sobre su vida. Pero algo con lo que no regresó fue con temor. Porque él sabía que era su papá. Él no sabía cómo iba a actuar. Él creyó que iba a ser severo, muy severo su padre. De hecho, él esperaba que lo hiciera por lo menos como uno de sus jornaleros. Pero él sabía que lo iba a aceptar. Él sabía que lo iba a... a, a, a a ayudar ¿por qué? porque él sabía que su padre lo amaba entonces dice en el amor no hay temor y mira ahora actualmente creo que esto es uno de los temas que más estamos viviendo en nuestra época mucha gente tiene tanto temor y vive con tanto temor por esto que está sucediendo del COVID por esto que está pasando y si sí, es cierto todos los días leemos y sabemos de historias de personas que han enfermado y de personas que lamentablemente han fallecido sin embargo, cuando tú permaneces en Dios y Dios en ti, en el amor no hay temor. En nosotros sí, pero en el amor no. En Dios no hay temor. En Dios tú puedes estar confiado en que tu papá te ama, tu papá te dejó aquí y tu papá no te va a abandonar. Mira, cuando... Leemos, voy a poner una historia realmente eh, 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 extrema. Donde puedes ver esto. Job. Tú puedes pensar, Dios amaba a Job. Claro que lo dices, Y cómo puedes pensar que lo amaba. Si de un día a otro Job, de un momento a otro Job pierde a sus hijos. Pierde todas sus posesiones. Pierde la salud. Y se queda con una esposa eh, quejumbrosa y llena de amargura contra Dios. Tú piensas, ¿cómo es que Dios amó a Job? Bueno, Dios pudo haber dejado solo a Job. Pero Dios amaba tanto a Job, que no lo quiso dejar todo el tiempo con una esposa que no conocía a Dios, con unos hijos caprichosos, y sumergido en la comodidad de la vida. Que le impedía conocerlo a él. Porque tú sabes cómo termina Job. Job termina diciendo. De oídas te había oído. Más ahora mis ojos te ven. Dios amaba tanto a Job. Que tuvo que quitarle todo. Para que él no se perdiera. Y para que él pudiera conocer. A Dios. Entonces todo lo que Dios permite. Sobre sus hijos. Todo lo que Dios permite. Es porque te ama. Si Dios permitiera que tú te contagiaras de esto, es porque Dios te ama. Aún si te contagiaste por imprudente. Si Dios lo permitiera, es porque te ama. Y porque algo puede enseñarte con eso. Y te dices ¿qué hay si me muero? Amado, tenemos un concepto de la muerte tan errado a veces los creyentes... Para nosotros la muerte es ganancia, para nosotros la muerte es la forma en que llegamos a Dios. Pero a veces nos aferramos tanto a este mundo y a veces dudamos tanto del amor de Dios que en el fondo dices ¿y qué tal que no soy creyente? ¿y qué tal que llego y, y Dios ni me acepta? Pero dice Juan, en el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Tienes temor de esto? ¿Cómo puedes vencer ese temor? ¿Mentalizándote? ¿Diciéndote al espejo: no tengas miedo, no tengas miedo, no tengas miedo, tú eres un campeón? Usando todas las medidas de, 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 de seguridad: cubrebocas, caretas, lentes, guantes. Etc. Y está bien que lo hagas, o sea, es correcto, está bien. Pero eso no te quita el temor encerrarte en tu casa no te va a quitar el temor tú puedes encerrarte en tu casa puedes llenar tu casa de sanitizante puedes vivir con la, con la mascarilla puesta con los lentes puestos dormir con los guantes usar gel hasta que se acabe el gel, el gel antibacterial puedes hacer todo puedes rociar con Lysol tu casa todos los días no permitir la entrada a nadie es más, pudieras realmente decir, pues voy a hacer un ayuno de un mes hasta que se acabe esto y no como nada para no salir a la calle. Y de todas maneras tener temor. Lo único que va a mitigar tu temor es cuando sepas que eres perfectamente amado y que Dios no va a permitir nada que ocurra que no esté fuera de su voluntad. Que tú entiendas que Dios te ama tanto. Que no va a dejar que a su hijo lo dañe. Algo que no sea para un aprendizaje. Y que si Dios lo permite es porque Dios va a enseñarte algo. Y que si aún Dios permitiera que murieras es porque ya te quiere en casa. Porque tu padre ya te quiere ahí. Amado, en nosotros el vivir es Cristo. El morir es ganancia. Porque dice esto. Porque el temor lleva en sí castigo ese castigo horrible de estar eh, metido con miedo y que ese castigo en algunos se reproduce en depresión, en ansiedad, sí, en otros, en qué lleva este castigo? En, en mirar es que cómo es que estoy así. Tienes que hacer algo. Dice de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Ojo, no dice que no conozca. A Dios dice que no ha sido perfeccionado en el amor. No estoy haciendo un llamado a la imprudencia. Lo que estoy diciendo es, deja de tener temor, pero no vas a dejar de tener temor simplemente porque tú te mentalices. Tienes que perfeccionarte en el amor, tienes que ir a la palabra de Dios y tienes que creer y tienes que actuar en consecuencia. Tienes que hacer algo en consecuencia. Si tú dices, llevo aquí meses encerrado con miedo a todo, bueno... Atrévete a por lo menos con tus medidas de seguridad a salir a la calle a caminar. A respirar aire fresco. Pon distancia si quieres de la gente. Pero eso es caminar y decir, bueno, no voy a ser imprudente. Pero voy a atreverme a caminar. Voy a subir a mi coche, voy a dar la vuelta a, a, a la ciudad. No me voy a bajar tal, tal vez. Pero no puedes vivir con temor. No puedes vivir con temor, porque el temor te va a hacer mucho daño. Y dice que trae castigo en sí mismo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. ¿Sabes por qué? Porque realmente el temor es falta de fe. Es falta de fe. Porque en el fondo... No has creído que Dios te ama. En el fondo te cuesta trabajo creer que Dios te ama. Mira, los que son padres debería costarles más trabajo tener esta ausencia de fe. ¿Por qué razón? Amado, ¿tú harías algo que dañara a tus hijos? No. ¿Cómo te atreves a creer que Dios sí lo va a hacer contigo? Vive la vida, obviamente, ten prudencia, haz, haz, lo, que, haz lo, que, lo que lo que debes hacer, pero si tienes temor, tienes que enfrentar tu temor. Tienes que enfrentar ese temor y decir, ok, voy a hacer lo que tengo que hacer. Ok, no voy a estar saliendo a todos lados, eso está correcto, está bien, pero tengo que comer. Voy a ir yo al supermercado. Voy a dejar de estar dependiendo de que alguien me traiga siempre la comida. Voy a hacerlo yo. Me voy a poner el cubrebocas. Y como, como todo el mundo que no tiene eh, posibilidades para hacerlo, lo, 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 lo hace. Y voy a hacer, voy a atreverme a vencer ese temor y confiar. No estoy siendo imprudente. Estoy simplemente haciendo lo que hay que hacer. Y dar esos pequeños pasos te va a hacer. Y dices, qué tal que me contagio? Entiende que entonces Dios. Si sí, Dios lo permitió. Repito, no estoy llamando a que seamos imprudentes. Estoy haciendo un llamado a vencer ese temor. Versículo 19. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Mira, tú no puedes amar a Dios si tú primero no sabes que Dios te ama. Es imposible. No puedes amar a Dios y nunca vas a amar a Dios. Si tú no crees que Dios te ama, nunca vas a lograr amar a Dios. Porque nosotros somos realmente un eco de su amor. Simplemente hacemos eco al amor de Dios. Mientras más, hace una cueva alguien grita, mientras más fuerte grite, más fuerte se escucha el eco. En este caso Dios ha hablado, pero en medida que tú recibes esto, lo crees, en consecuencia tú vas a amar a Dios. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Somos simplemente un eco. Versículo 20. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Entonces, Juan termina como siempre. Es la constante de Juan. Juan nos habla de la doctrina del amor, y nos habla del amor hacia Dios, pero al final siempre va a terminar hablando de que esto se debe poder mirar aquí. Es lo que Santiago ha dicho, la fe sin obras es fe muerta. Tú puedes haberte amado por Dios y puedes creer que te sabes amado por Dios y puedes creer que amas a Dios, pero si tú no amas a tu hermano, si tú aborreces a tu hermano, tú evitas a tu hermano, eres un mentiroso. Así lo dice Juan. Dice, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, si tú has sido perfeccionado en el amor, si tú crees firmemente que Dios te ama, entonces tú vas a amar a tus hermanos en la fe. Tú vas a amar a tu iglesia local. Tú vas a ser un eco de ese amor de Dios hacia ellos. Y hemos visto tantas formas en las cuales tú puedes manifestar y mostrar este amor hacia tus hermanos. ¿sí? Ten cuidado de ellos, está atento de ellos, ora por ellos. Si tienes algo que tú no usas y que sabes que alguien más lo usa, dáselo a él. Anímalo, exhórtalo cuando hay que exhortarlo, confrontalo cuando hay que confrontarlo. Lleva más personas cuando haya que llevarlo. Y eso es amar a tu hermano si hay alguna necesidad que tú puedas proveer, provee para su necesidad, haz lo que debes hacer, porque tú, si dices que amas a Dios, pero no amas a tus hermanos, ahora, ¿cómo puedes amar a tus hermanos? Bueno, imita a Cristo, sírvelos, procúralos, ora por ellos, está atento por ellos, y en medida que tú puedas, no cierres tu corazón para ayudarlos, y termina Juan diciendo esto. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. ¿Cómo se resume toda la ley? Ama a Dios y ama a tu prójimo. Pero Juan dice, este es un mandamiento. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento. Tú no puedes amar a Dios y evitar a tus hermanos. Esconderte de tus hermanos. Correr de tus hermanos. No es bíblico no es posible y eso simplemente habla de una de dos cosas o no has sido perfeccionado en el amor de Dios o dos eres un mentiroso no es verdad que conoces a Dios no es verdad que amas a Dios vives en temor y el día del juicio tú no tendrás confianza delante de él esa es la forma como tú puedes mirar el testimonio del Espíritu Santo en tu espíritu de que eres un hijo de Dios en poder mirar, amas a tus hermanos porque sabes que Dios te ama a ti. No lo haces por ganártelos, no lo haces por quedar bien con ellos, no lo haces por recibir favores de ellos. Lo haces porque Dios te lo ha ordenado hacer. Independientemente de que obtengas una respuesta de ellos, independientemente de que obtengas algo de ellos, tú lo haces porque Dios es digno de tu obediencia y así es como termina el capítulo el capítulo, el capítulo 4. ¿sí? Eh, a, al final, Juan terminará hablando de esta fe que vence al mundo y de este testimonio del Espíritu y de este conocimiento de la vida eterna que podemos tener nosotros en él. Entonces, ya estamos a, a prácticamente dos, eh, dos o tres este, sesiones más para poder terminar este estudio que bueno, ha sido mucha bendición este, para, para mi vida y espero que también lo, lo haya sido para la de para la de ustedes y pues bueno, vamos a terminar orando Señor, muchísimas gracias por, por tu palabra y te agradezco mucho porque nos has permitido una vez más poder aprender eh, de ella, gracias Señor porque tú nos ayudas, gracias Señor porque tú eres quien nos ha eh, eh, provisto de estos medios para poder, para poder aprender de ti yo te ruego que nos bendigas, te ruego, Señor, que ayudes a mis hermanos y que todos nosotros podamos ser perfeccionados en tu amor a través de tu Espíritu Santo, a través de poder mirar tu palabra y a través de poder aprender de ella, Señor. Te ruego, Señor, tu bendición sobre cada uno de nosotros y ayúdanos, Señor, a poder ser perfeccionados en tu amor para amarte correctamente y poder mirar que te amamos porque podemos amar a nuestros hermanos en la fe. Gracias, Señor por todo esto que nos permites hacer y ver y apreciar y saborear en el nombre de Jesús oramos amén bueno pues que pasen una excelente noche y primero Dios este, nos vemos el día miércoles para comenzar el capítulo 5 que ya es el capítulo ahora sí es el capítulo final y pues Dios los bendiga muchísimo que pasen una excelente noche, bye